0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 4 минуты. Среда, март, день 8. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Свободное движение в Москве Никаких проблем нет, потому что 8 марта Старик, я что-то не понял. У меня здесь должны быть сообщения, а я их не могу увидеть. Вдруг там что-то люди пишут. Открой мне, пожалуйста, вот здесь, чтобы я чтобы я видел, что они там, чего они там. И надо будет, знаешь как, у нас много хитрых коллег, которые устанавливают каждый свой браузер. Надо их всем поудалять и оставить один. Потому что ну, так можно много раз устанавливать, и всякое будет такое. Так, поздравление с 8 марта Шаман записал. Понятно. Значит, поздравление президента с 8 марта тоже есть. Значит, подразделение ЧВК «Вагнер» заняли всю восточную часть Артемовска. Это вот последнее сообщение, которое есть такое вот по специальной военной операции. Прямо сейчас появилось. Вот. Ну, а ваше сообщение я пока не вижу, потому что когда вы там... Чего ты там? Нет? Получается, нет? что Какая-то проблема. Ну, в общем, ваше сообщение я пока не вижу, но кто сегодня может быть с нами? Так вот, чисто гипотетически, это должны быть люди, которые либо работают, либо очень рано встают, либо... Даже не знаю, как вас охарактеризовать, но вы точно не пьющие. Вот 100% вы не пьющие люди, потому что если бы вы были пьющие, как бы вы с нами были в это время здесь, да? Так что я просто напоминаю на всякий случай контакты, которые мы вот в ближайшее время восстановим и сможем с вами общаться. Значит, контакты такие. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, Говорит МСК-бот, это наш Телеграм. И, собственно, что там еще у нас? 7373948 это телефон прямого эфира. Вот уже почти, друзья, уже почти мы дошли до того момента, когда можем читать ваши сообщения. А я пока даже не знаю, что вам рассказать. И, ну вот, наверное, Грузия, наверное, Грузия интересна, но не знаю, как-то вот в праздник интересно вам или нет об этом говорить. Что, все не работает, да? Ну, естественно, проверять это надо было во время эфира. До этого не получилось. Все понятно. Значит, связь только по телефону, 7373948, если есть такое умение у вас и навык набирать по телефону сообщить, ну, как это, В смысле, набирать по телефону, братишка, набери по телефону вот это вот все, то берете и набираете по телефону, и будем, что, получилось, что ли? Боже мой, боже мой, здесь есть. Ладно, Алексей, привет, пишет Игорь, Питер, Москва, пишет с 8 марта. Хислав говорит, что с Грузией поджигают Да, поджигают И можем отдельно об этом говорить Арт говорит, рад, что я в эфире сегодня Люди, которые не пьют Хорошего эфира, бро, пишет АМС Возле Рижского вокзала пробки По-прежнему, что ли? Спасибо, что с нами сегодня, пишет Наталья Спасибо вам Надежда пишет подарок С добрым утром Значит, да, вам тоже Хорошо, что ты работаешь сегодня Чуть день грустно начался Еле тоже... На работу. Вот так вот. Ела, ели, не знаю. Ура, вы с нами, пишет Руслан. Ура, день кринжовых картинок в WhatsApp, пишет Дарья. А у вас много, вы прямо активно пишете, я смотрю. Молодцы! Хорошо. Да, у меня сегодня день рождения, пишет Сергей. Доброе утро, пишет Олег Иванов. Сон алкоголика чуток и краток, так-то, пишет Мари. Да, но э, если вы в это время работаете, значит, вы, и вы в состоянии писать сообщения. Скорее всего, вы те люди, которые не пребывают. Ни в состоянии алкогольного опьянения, ни э, в состоянии похмелья после алкогольного опьянения. «Мы не пьющие и рабочие. Утро, добрая страна», — пишет Ник. «Мне мешали спать до трех ночи, оры и музыка с улицы, но...» «С вами», пишет ваш слушатель, а, «Москва с вами волнует Грузии и наши дальнейшие действия». Ну, с нашими дальнейшими действиями по Грузии вопрос, конечно, интересный. Почему? Потому что она же у нас не то чтобы УДКБ или что-то такое. А, Грузия в определенный момент сама пережила вот эту переворот, этот переворот, да? ну, как они это называли, «революция». Ну, по сути, цветная революция произошла в Грузии в определенный момент, в результате которой ко власти пришел э, Саакашвили, да, вот сейчас он там в больнице лежит, умирает, никак не умрет, ну, вы вы поняли. И вот вчера, значит, какая история, там люди выходят против закона об инагентах. Довольно интересная э, штука, почему, потому что... Собственно, в Америке, например, закон об инагентах есть, у нас, например, закон об иногентах есть, вот. и в Грузии захотели закон об иногентах, а вот вышли те, кто не хочет, чтобы они были, и почалорс, как говорится... Значит, американцы начали, там кто там, Нед Прайс, уж не помню, обратился, что если будете там протестующих разгонять, значит, мы по всей строгости закона вас американского накажем, всех тех, кто причастен к разгону митингов. Ну, в общем, точно такие же угрозы, как Януковичу поступали во время Майдана, мол, только попробуй тронуть. Американцы, Барель говорит, что значит, только попробуйте тронуть. Европейцы, в общем, все ровно так же, по, по тем же самым лекалам. А то и того Майдана, который происходил на Украине. Что еще похожее? Коктейли Молотова полетели в силовиков. Кстати, надо это показывать. Мне кажется, людям интересно, может быть, как ли Молотова полетели в определенный момент. Ну, вот. Другое дело, что толпу разогнали все-таки за сегодня. Ну так, сегодня уже их нет там. За вчера. Их э, разогнали. Ну, Еще из Америки, внимание, президент Грузии э, Зурабишвили, ее фамилия, да? она э, вышла в прямой эфир и обратилась к всем, кто хочет, видимо, поджигать коктейли Молотова, э, рассказывая о том, что это мирный протест. Э, э, Она сказала, я вот тут в Америке, ну, примерно так, вот серьезно. Я тут в Америке, мол, и... Знаете, встаю э, позади меня статуя свободы, и это именно то, за что бились грузины всегда. Я даже, знаешь, если найдем это видео, вот оно самое интересное. Президент Грузии не находится в Грузии, а находится в Америке. И оттуда призывает грузин э, идти, по сути, там, коктейлями Молотова закидывать э, силовиков. Ну, напрямую она этого не говорит, но это понятно. Значит, в чем там фишка на самом деле? Президент в Грузии, это, это надо понимать, в общем, неполновластное лицо, далеко. Соответственно, там надо смотреть, что говорит правительство, да, что говорит правящая партия, ну и у всех такое. То есть у них сложная схема в этом смысле, и президент Зурубишвили, она, э, ну, Президент в их понимании и президент в понимании вот у нас, это разные люди, но имеется в виду разные по наполненности, по полноте власти, должности. Соответственно, вот такая вот картина. Сейчас мы посмотрим, что скажут реально люди, наделенные властью в Грузии по поводу того, что происходило вчера. Ну, судя по тому, что вот этих вот экстремистов, с а кто еще, если не экстремисты, если коктейли Молотова полетели, их разогнали, местные власти. Видимо, все-таки властям-то реально не нравится то, что происходит, и поддерживать они это не будут. Но вот президент которая, знаете, в Грузии как английская королева это называется. Да, для паркетных вещей существует. Существует для того, чтобы там какие-то визиты куда-то совершать. Ну, вот примерно так. А вот она-то, ну, как бы все знают, что она полностью проамериканская. Она говорит, вот пора за Статую Свободы, значит. Разжечь костры революции, фактически. Ну, что сказать. Грузия уже по этому пути проходила. Видимо, хотят ее провести второй раз. Страна небольшая. Народ не так много. Вот. Соответственно, денег на то, чтобы провернуть такие вещи, нужно гораздо меньше, чем, например, в той же самой Украине, когда это делали. А эта история с законом в Грузии похожа на анекдот. Хоть кино снимай, пишет I Believe, Ну, вы же понимаете, что дело-то не в этом законе. То есть, когда все привязываются и там пишут... Сейчас материалы о том, что вот против какого закона это выходит, это дело не в законе, закон это дело третье, дело в том, что сегодня грузинские власти не выполняют на 100% тех вещей, которые им говорят из-за рубежа, ну, в частности, американцы. Дело в том, что грузинские власти ведут слишком э, самостоятельную политику сегодня, и я не имею в виду президента Грузии. Президент Грузии, я еще раз скажу, лицо э, такое, ну, для паркета, для паркетных всяких разных вещей. Ну, знаете, как бывает в некоторых европейских странах, президент есть, но он ничего не решает. Ну, вот. А вот, например, какой-нибудь канцлер или там, председатель правительства, ну, по-другому он может как-то называться, знаю, премьер-министр, вот он решает. Вот в Грузии президент – это человек для мероприятий, это не для решения вопросов. Соответственно, когда говорят, президент Грузии поддержала протестующих, тут надо понимать, что это не то, что «бы», как мы это понимаем, это, это по-другому надо понимать. Вот. Другой подход, другая схема вообще. Но вы меня уже поняли, поэтому я сто раз одно и то же объяснять не буду. Значит, вот что происходит. Грузия... Уже не та Грузия, что была там перед 2008 годом, Грузия не хочет вступать в военные конфликты, Грузия не хочет второй фронт открывать, о котором постоянно говорили, Грузия об этом говорит во всеуслышание, я имею в виду представители власти, не зарубежвили вот этот номинальный президент, а реальные представители власти, они говорят, мы не хотим никого второго фронта, нам это не надо, все мы с это по горло, мы этого не хотим. И Саакашвили мы не выпустим. То есть грузинские власти, они же этого Саакашвили не выпускают. Обратите внимание. Хотя вот Зарубишвили бы, она бы, конечно, выпустила Саакашвили. Но она лишь номинальное лицо. Так вот просто называется президент. Вот и все. Поэтому вот такая ситуация. Их ломают для того, чтобы из них сделать военный плацдарм опять и воевать с Россией. Если у грузин хватит сил, сопротивляться этому давлению, то они победят. Сами для себя, я имею в виду, победят. Они а в том смысле, если хватит сил, значит, они победят. Нет. Они в историческом смысле победят, для себя. Спасут очень много жизней своих и сохранят страну. И это очень правильно будет. Если у них не хватит сил, их, ну, бросят в огонь просто, да и все. А там уж куда кривая выведет, там уж непонятно. Но ничего хорошего не будет точно. Ну вот эти люди, которые сейчас там коктейлями молотого в силовиков бросают, они ни к чему хорошему Грузию не приведут. Грузия сейчас не в самом лучшем состоянии, но будет еще хуже. И даже хуже, чем было в 2008. Вот о чем стоит, как мне кажется, беспокоиться. Что мы ему в этой ситуации можем сделать? Да я вообще не знаю, можем ли мы что-то в этой ситуации сделать. Грузия хочет в Евросоюз очень давно, и об этом постоянно говорит. Но Грузия по-разному, видите, хочет в Евросоюз. Часть властей у них хочет в Евросоюз на своих основаниях, а часть вот хочет как можно быстрее вот кружевные трусики ВИЭС. Ну, как-то так, что ли, я их понял. Может, я неправильно их понимаю. Ну, в общем, там никто никак-то не хочет... Ну, я такого не слышал, что прямо они в таможенный союз хотя чтобы они хотели с нами в единое пространство какое-то. Вот такого я не слышал. То, что они э, хотят быть нейтральными по отношению к нам, вот этого много уже говорится. Но, опять же, есть и часть общества там радикально настроенная по отношению к России. Но право вето у нее есть, пишет Алексей. Да, право вето у нее есть. Ну, то есть накрутили там э, такую демократическую систему, что сами не знают, что делать. И, в общем, э, приходится... Точнее, пришли к состоянию, когда страна вообще функционирует, вообще непонятно как. И самое главное, постоянно происходят вот эти проблемы с тем, что вот люди выходят на площади и что-то там надо куда-то идти, какие-то Евросоюзы, не Евросоюзы, мы хотим, не хотим, и на агенты. Но еще один момент, который стоит отметить, поскольку уж если привязываться к этому закону об иноагентах, который они хотят принять, еще раз подчеркиваю, у американцев закон об иноагентах есть. Потому что американцам положено, а грузинам не положено. Вот, грузины, имейте в виду, вам не положено. Вы не первый сорт, да, по, по мнению американцев. Вот по мнению американцев только американцы первый сорт, поэтому у них закон об ин- агентах давно есть. По их принципу мы закон написали. Ну, то есть мы посмотрели, у них есть мелкие не нам надо сделать, сделали, они нам сказали: подождите, нам можно, вам нельзя. Вы угнетатели свобод, а мы ну дарители свобод. Вот как-то так. Дарователи Ну, в общем, теперь вы, вот, грузины Попали под эту раздачу Вы не поняли, что что дозволено Юпитеру То не дозволено Быку И и еще один момент Сейчас Грузия набита сплошь иноагентами нашими Представьте себе Они метнулись туда Они там присели По по своим там углам забились Теплым, не теплым, сырым, не сырым Не знаю, но, в общем, сидят там вот, оттуда поливают Россию помоями. А им говорят, а мы тоже сейчас закон про иногентов примем. И тогда у них возникнет, возможно, проблема, при которой им придется как-то, как-то думать над тем, чтобы не получить статус иноагента еще и в Грузии. Но они его, скорее всего, получат и там. И тогда им придется думать о том, куда дальше ехать. Или возвращаться, может быть. А возвращаться... Плохая примета, как говорится. Американский посол пишет э, э, грузинские законы. Разумно, пишет Сергей. Я бы на месте Грузии сел бы книжки по истории почитал, пока самое лучшее, что им светит, это туристический заповедник, пишет Абилий Фокинфлайв. Вчера фраза прозвучала такая хорошая от э, одного эксперта в программе, вот на телевидении мы успели затронуть эту тему. Она как раз тогда возникла прямо в новостных лентах. И он сказал такой, да давно им надо в ОДКБ, грузинам надо в ОДКБ. Ну, видите, пока мы не фиксируем желание грузин вступать в ряды ОДКБ там, не знаю, других наших объединений, вот, экономических ли пространственных, каких угодно. Пока они все еще вот рассказывают и думают о том, что они хотят в ЕС. Посмотрели бы на венгров и, может быть, подумали, а нужно ли так сильно в ЕС или не нужно. Может быть, есть другие варианты уже взаимодействия, тем более, что мир действительно стремительно меняется. И стоит ли так рассчитывать именно на Евросоюз в этих вопросах? Вряд ли. Тем более, что, может быть, я, конечно, не прав, грузины, но есть у меня такое ощущение, что вас не собираются ни в какой НИИС брать, ни в НАТО, никуда, вас просто хотят сжечь в пламени войны, вас хотят разбить об Россию, ну, поняли, да, вот взять небольшую такую Грузию, Сокартвелла, да, вот прям взять вот так вот в руку и прям вот в огромную вот такую вот бетонную стену под названием Россия, как дать, чтобы она прям разлетелась вся эта Сокартвелла, ну, вы поняли, да? Вот здесь такое ощущение, просто если у кого-то есть какие-то там иллюзии, да, националистического толка в Грузии, что они могут в каком-то смысле повторять опыт Украины и, не знаю, там, добиться какого-то успеха, это иллюзия, избавьтесь от них, это вы очень глубоко ошибаетесь, потому что, ну... Посмотрите хотя бы на размеры и военные возможности Украины, посмотрите на свои размеры, свои возможности, человеческие просто ресурсы. Да и вообще, зачем вам это надо? Непонятно, зачем это Украине надо, а вот зачем вам это надо, трижды непонятно. Тем более, ну что, очевидно же, обман. Не возьмут вас никуда. Ну, это точно. Вас могут взять в какие-то такие объединения, там, европейские неполноправными членами, только для того, чтобы потом вами разжечь этот костерок. То есть вас рассматривают как топливо. Но мне кажется, что ни один народ не должен стремиться стать таким вот топливом для войны. Наоборот, надо от этого максимально жестко уходить. И как мне кажется, в большинстве своем власти грузинские сейчас это понимают, и поэтому, собственно, вполне себе Уходят от этих ударов. Другое дело, как вот, Что это за положение у них такое? Они и выполнять волю своего хозяина заокеанского вроде как не хотят. Потому что понимают, что их хотят просто убить об нас. А, а с другой стороны, очень хотят быть частью вот этого заокеанского, так скажем, ну, трансатлантического мира. А, вот... Загадка, а как это сочетать? Ответ, никак это не сочетать. И в этом-то и есть коренное, коренное, коренная проблема, что некоторые не могут никак понять, что это несочетаемые вещи. И поэтому либо так, либо сяк. Либо вы идете и горите в огне войны, как вам придумал ваш заокеанский хозяин. Либо... Не идете и не горите, но тогда заокеанский хозяин перестает быть вашим, так сказать, покровителем и другом, и вам придется говорить с соседями. Выбор очень простой, очевидный, понятный, дальше уже действуйте сами. Мне кажется, что для Грузии будет лучше помириться с Россией, пишет Андрей. Я уверен в этом, Андрей, я считаю, что это единственный правильный, абсолютно точно выбор, Это правильный путь, это путь, по которому исторически мы ходили все вместе всегда, и грузины, и русские, и так и надо делать. Но для этого надо осознать, что там, за рубежом, дяденька не беспокоится о том, чтобы какой-нибудь там Вано или еще кто, Иван, да, чтобы они вот жили дружно и счастливо. Нет, такого беспокойства у дяденьки за океаном нет. У дяденьки за океаном есть беспокойство о том, как будет жить Джон. И если Джон будет жить хорошо, а пока Вано и Иван друг друга будут убивать, то дяденька за океаном примет решение в эту пользу. В пользу Джона. Если Джону надо, все Вано и все Иваны должны умереть. Пока Вано не осознает этого факта, и Иван тоже, Да, ничего хорошего не будет. Поэтому надо, чтобы вот это крепко понимали. Как мне видится, у нас это поняли, и слава богу. В Грузии, ну, вы видите, общество пестрое в этом смысле, и пока не все понимают. Тем более, сами понимаете, в Грузии много украинских беженцев сейчас, в Грузии много наших бегунков тоже. Соответственно, они могут и на площадях там постоять и флажками помахать, и если бы в какой-то густонаселенной стране процент приехавших вот из Укра... Там, с Украины, из России, он был бы заметен даже, то в Грузии, стране, в которой ну, так, примерно 3-3,5 миллиона человек проживает, даже небольшой приток людей из-за рубежа, он заметный, ну, то есть на площадь Рюставели хватит, во всяком случае. Чтобы ее закрыть с флагами, красиво. Вчера украинский флаг я уже видел в этой толпе, им, над толпой, уже им размахивали. Но ясное дело, что этот украинский флаг туда притащили беженцы украинские. Это вот процентов так оно и есть. Поэтому вот эта гремучая смесь предателей российских, беженцев украинских, да, местной, так скажем, тусовки Саакашвили, ну, то бишь такое, знаете, тусовки, проспонсированные американцами, там, ну, некоторые говорят про Сорос, Сорос, я не хочу просто говорить одно и то же, за всем повторять, но примерно так оно и есть. Местная оппозиция, так скажем, западники э, с шорами, вот с шорами, у них, знаете, они как бы зашоренные, вот все. Западники-западники, готовые все отдать, продать ради того, чтобы угодить своему хозяину американскому. Ну, что-то типа украинских, вот этих всех, зеленских и прочее. В ССР все республики жили на халяву, туда денег вливали, теперь они думают, что ЕС им халяву дадут, наивные, пишет Макс. Ну они, может, так и не думают, опять же, нужно понимать, кто что думает и кто как действует. Макс, мы забываем... В таких вещах думать о личной выгоде того или иного человека. Сейчас попытаюсь объяснить. Когда мы говорим, в республиках думают, надо понимать, кого мы имеем в виду. Если мы имеем в виду простой народ, тут вопрос как бы открытый, и вряд ли они прям думают, что им светит сейчас счастье какое-то. А вот если мы говорим об элитах, так называемых, ну то есть людях, которые будут эту страну, продавать американцам, у них есть основания полагать, что их жизнь будет действительно очень хорошей. Не жизнь всех грузин, нет, не жизнь всех грузин, а жизнь конкретного, вот пару, тройки, там десяток ну, грузин, которые продали американцам родину для того, чтобы жить и тусоваться красиво. Вот эта фраза из брата, она на самом деле очень глубокая, хотя говорится в пробросы таксистам. Продал Горбачев сынок твою родину, чтобы тусоваться красиво. Давайте заменим слово тусоваться красиво на слово жить красиво. И давайте добавим туда, чтобы жить красиво тебе, твоим детям, твоим внукам и твоим правнукам. Ну то есть тут есть конкретное понимание у некоторых политиков, так их назовем, предательских таких вот, да, элит что они-то будут жить хорошо, но им нужно выполнить конкретно все те задачи, которые стоят перед э, ними. Эти задачи ставятся, естественно, Западом. Поэтому Зурабишвили, президент Грузии, совершенно идет в разрез сегодня с политикой властей Грузии остальных, вот, поэтому она выступает на фоне... Э, статую свободы в Америке, и рассказывает, что грузины всегда бились за статую свободы, что, конечно же, абсолютный мрак, и говорит лишь о том, что ну, человек перед нами стоит, не помнящий своего родства. За грузин обидно, потому что история у них богатая, вот элементарно понять о том, что, понять то, что история у грузин богатая, можно по их культуре, да, и одежду посмотрите, и еду посмотрите, и много чего еще. Ну, вот, к сожалению, в политическом смысле, как и все постсоветские республики, вот в этом демократическом, в кавычках западном мире, да, капиталистическом опыта мало. И, естественно, в кавычках «старшие товарищи» этим пользуются. Почему в кавычках? Потому что они, во-первых, не старшие, а младшие, они позже появились. А, во-вторых, не товарищи они вовсе никакие. Они этим пользуются, естественно, и лапшу на уши вешают всем постсоветским республикам, руководствуясь единственным принципом «разделяй властвуй». Ну, а расчет предательских элит всегда один – а мы-то сами, лично мы и наши семьи, лично, думают предательские элиты, будут жить хорошо. И до определенного смысла, ну, до, до определенной, в определенном смысле они правы. Так оно и есть. Им лично обещано, что все будет классно. У них. Ну, конечно, вряд ли в Грузии у них будет классно. Но у них будет классно где-нибудь. Ну, будут они жить в Нью-Йорке. В принципе, неплохо, наверное, да. Для отдельно взятого грузина... Или там для отдельно взятого украинца, или для отдельно взятого русского. Нормально, почему нет? Да? Но для этого нужно понимать, что ты сдаешь весь народ. 8.30, прервемся. 834 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, мы работаем в прямом эфире, это один запись, если что, на всякий случай. Дарья пишет, наш финансовый директор год назад уехал в Грузию, утверждая, что это самое спокойное место на Земле и целый год получал зарплату из России. Какая потрясающая ирония, пишет Дарья. Дарья, вот знаете, что обидно? Написано, что он финансовый директор, да? Плохо, что эти люди вообще чем-либо управляют. И почему плохо, в первую очередь? Потому что плохо, когда управляют глупые люди. Человек, который уезжает из России в бывшую любую советскую республику, так скажем, понимая, что в России происходят тектонические сдвиги и, так скажем, ну, трясет. Трясет и думает, что он в этой республике спасется, этот человек идиот, на самом деле. Ну, ну ладно, хорошо, он не идиот, он просто очень глупый человек, не знающий истории, не понимающий вообще ничего, не видящий причину и следствие. Сто тысяч раз говорил, и еще раз повторю, это самое главное, что стоит усвоить, ну, может, не самое главное, но одно из важнейших таких вот свойств. Вдруг вы будете когда-то релакантами, имейте в виду, если трясет Россию, Все, что рядом, трясти будет еще больше. Обязательно. Представьте себе землетрясение, да, вот ну так вот, ну вот э, авторшоки хотя бы точно будут. Обязательно. А если Россия вдруг, вдруг упадет? Потому что, ну, я знаю, что там вот в бывших Советских республиках есть вот эти вот местные националисты, которые все желают падения России. Если Россия упадет, все захлебнутся кровью сразу. Ну, если не сразу, то через год, через два. Без разницы. Все сгорит. Все сгорит вообще. Все умрут. Вот. Почему? Ну, потому что так вот устроено это пространство, здесь хребет, вот основообразующее такое государство, становое, которое отвечает за стабильность фактически на, ну, ну, в Евразии, это Россия, ну, так получилось, ну, ну так физически расположены, понимаете, ну, не Австралия. Вот, ну, не Австралия, все. Мы, вы даже посмотрите просто на карту и посмотрите, как выглядит материк. И поймете, что он выглядит э, таким образом, что ну, Россия там хочешь, не хочешь, все равно причастна будет. И, соответственно, ну, вот тот, кто это не понимает, он ну, либо очень глупый человек, либо ему заплатили, чтобы он это не понимал. Вот. Поэтому я еще раз говорю, когда все эти националисты украинские и, и там и прочие, я помню еще там в 2020 году я видел, как националисты белорусские себя вели, я каждый раз повторяю одно и то же. Вы смотрите, не разбудите национализм русский, самое главное. Вы вот играете там в свои вот эти вот хуторские приколы со своим хуторским национализмом, он до чего он довел. Представьте, что такое разбудить русский национализм, можете себе представить? Он, слава богу, еще не разбужен, нет. Несмотря даже на все те вещи, которые происходили и происходят. Нет, русский национализм не разбужен. И хорошо, пусть спит, не надо его будить. Но вот они люди настырные и глупые. И чем глупее, тем настырнее. А чем настырнее, тем глупее. Вот еще так вот. И вот они этой своей головой бьются в эту стену зачем-то, не знаю, что они хотят, непонятно, чего они хотят. С другой стороны, ведь кто-то же э, каким-то образом Украине нашептывает на ушко, что она может в военном смысле победить ядерную державу. Ну, кто-то же это говорит. Ну, вот ну, всем же, да, известно, что Россия ядерная держава. Но нет ни одного дегенерата на земле, который этого не понимает, правда? Даже дегенераты все на земле понимают точно, что Россия ядерная держава. Ну вот, кроме украинской власти, вот они вот особенные, они вот с уникальным каким-то развитием, и это позволяет им заявлять о том, что они сейчас будут что-то разбивать, с другой стороны, вот есть и Барели, и прочие такие, но эти-то понятно, они знают, что мы с ними воевать не собираемся, и сами они с нами воевать напрямую не собираются, поэтому они лепят всякую чепуху, вот, и ручки потирают. А президент Грузии, получается, иноагент, пишет Абили Факенфлайв. Ну, наверное, не знаю, как у них там по закону теперь. Если уезжать, то в Африку, какой смысл в страны СНГ ехать или в Европу, там тоже зацепит, если что, пишет джекпот. А, если уезжать, то в Сибирь уезжать прямо вот. В Сибирь, по кайфу, понимаете? Подальше там, в лес, вот, лыковый, понимаешь? Вот так вот надо бежать. Если уж бежать от, от мира, от людей, от всего, то прямо вот туда, в леса в тайгу в какую-нибудь, уходите все, и и до свидания. Но еще есть варианты внутреннего побега, но те, кто внутренний побег совершают, они сегодня так рано не проснулись, и с нами беседу не ведут, поэтому чего они говорить. Русский национализм спит чутким пьяным сном, пишет Смит. И слава богу, и слава богу. У меня иногда есть ощущение, что при помощи вот этих вот... При помощи вот этих вот националистов, так скажем, пограничных, хотят именно американцы разбудить русский национализм для того, чтобы дестабилизировать наше государство многонациональное изнутри. Вот у меня есть такое ощущение даже иногда, что они специально вот эту мразь, по-другому не скажешь, поддерживают. Именно для того, чтобы разбудить в нас аналогичный ответ. Вот один в один, чтобы было, понимаете, да? Чтобы мы э, были такими, как они. Лю, ну, э, так, э, люблю иногда слушать Хилавису: мимо проходил. Украинец и говорит песни нацистские, поржал, пишет Зерокул. Э, cool. э, я что-то не в курсе. Э, так. Э, музыка у грузин клевая, мне говорят. Да, музыка у грузин клевая. Вообще никаких вопросов. «Человек, который уехал в Грузию, а целый год зарплату получает в России, вряд ли глупый. Глупые, кажется, другие», – пишет 89-й. Понимаете, в чем дело 89-й? Давайте разберем это э, сообщение, так сказать, по коточкам. Он глупый с точки зрения того, что он уехал в Грузию, думая, что там спокойное место. Он глупый. «Но при этом он получал деньги из России». И вы говорите, это показатель ума. Нет, это показатель его беспринципности и ушлости, если так можно выразиться. Он ушлый, он беспринципный, он бесхребетный, трусливый и глупый. Но очень вот такой верткий, понимаете? Но мы же не можем, мы же не можем сказать, что, не знаю, глист умнее льва вы понимаете потому что лев вот, находится во внешней среде а глист во внутренней вот. мы же так не можем сказать потому что есть объективные обстоятельства которые нам говорят что все таки наверное там лев храбрее чем глист хотя черт его знает какова там эта жизнь глистов для этого нужно читать все их издания и те, те вещи которые мы видели По поводу того, как они там квартиры ищут, ноутбуки продают, но это действительно жизнь насекомых, по-другому не охарактеризуешь. Насекомых с точки зрения масштабности мышления, поэтому, может, они уезжают в Грузию, думая, что там самое спокойное место на Земле, масштаб просто такой у них. Они дальше нос собственную не видят. С другой стороны, мы видели, как из руководства Яндекса люди уезжали э, жить в Израиль, потому что не могут жить в государстве, цитата, которое воюет со своими соседями. Это же уже интернет-мем, уже все посмеялись над этим, и много раз это подчеркнуто было, и много раз это становилось темой для шуток. Вот. Сказать, что они в своей работе глупые, наверное, в своей работе они хороши, но вот как э, люди в политике, люди в геополитике, они, конечно, кромешные идиоты, Ну тут ничего не поделаешь, наверное. Нельзя объять необъятное. Другое дело, что, может быть, стоило бы им... Все-таки перед тем, как действовать, иногда пытаться осмысливать свои действия, тем более, если они судьбоносные какие-то. А здесь же видно, что люди зачастую действуют эмоционально, абсолютно неразумно. Вот, потому что даже не пытаются подумать ни секунды на тему, а где, они, что, ни кто, никуда, ни зачем. Они все вопросы не задают. Вот есть какой-то импульс эмоциональный, они ему следуют. А, так, так, судя по новостям, в Тбилиси типа Майдан был вчера с коктейлями Молотова на полицию. Так об этом и говорим, Антон. Просто уже развили мысль, идем дальше и вот рассуждаем на тему в целом. «У нас начальник IT уехал в Грузию и хотел уволить сотрудника, который остался в Москве. Директор узнал и уволил его. С. Справедливость», пишет заокеанский хозяин. Ты либо безумец, либо мудрец. Это две крайности одной сущности. Капитан Джек Воробей пишет Джекпот. Потрясающий Джекпот, что мы выстраиваем свою жизнь. А цитат капитана Джека Воробья. Ну ладно, работодатель, зная все это, продолжает ему платить зарплату, а ведь мог уволить, получается он незаменимый работник, если работодатель продолжает ему платить, пишет Нилс Майкл, либо работодатель тоже сидит в Грузии, как вариант, либо еще один вариант, работодателю все равно, вы знаете, как бы это странно, может быть, не звучало, в целом, зачастую самый главный враг, вообще наш Наш, в принципе, человечество, это наше безразличие и наша лень. Вот есть этот начальник, у него есть какие-то свои вопросы, и он за коллективом и не пытается наблюдать, понимаете? Вот, не пытается. Ну вот как в некоторых коллективах, например, люди бывают алкоголики, знаете, и весь коллектив прикрывает этого алкоголика изо всех сил, вот надо его прикрыть, да давайте прикроем, это его слабость, хотя все понимают, что вообще-то зачем он в принципе нужен, он тянет всех на дно и вообще-то алкаш задолбал всех, но сделать ничего невозможно, да, в этом смысле, потому что было бы проявлением антигуманизма некого и вообще нечеловечности, да, не того, какого-то грубого поведения, если бы этого алкаша взяли бы да и сдали. Не стали бы прикрывать. И вот начинается, давайте его прикрывать. Давайте прикрывать этих так называемых релакантов, а давайте прикрывать этих, давайте прикрывать тех. Ну, известная штука. Собственно говоря, если командир не интересуется своим подразделением, в этом подразделении разные вещи начинают плохие процветать. Также здесь, если начальник не интересуется своими подчиненными, в коллективе образуются нездоровые вещи. Знаете, да, псевдоначальники, которые берут на себя роль начальника и начинают там распоряжаться э, теми или иными вещами. Ну, хотя им никто этого права не давал. Э, Начинаются склоки какие-то, начинаются странные связи, начинаются, э, ну, что только не начинается, если нет чуткого э, надсмотра над людьми. Э, Все мы все равно в определенном смысле требуем, э, нам всем требуется все-таки какой-то взгляд со стороны. Вот. Я не имею в виду, прям всем кнута надо, нет. Но я имею в виду, что если уж... Управляю, что управляю, как бы, да? Я родился в Батуме. отец пограничником был в СССР, часто туда катаюсь, много друзей. То, что было в Тбилиси, это просто кучка идиотов собралась, большинство людей в Грузии с России, пишет студию. Дай бог, чтобы оно так и было, студию. Но мы прекрасно знаем, что для э, переворотов военных и невоенных, политических переворотов, не нужно иметь поддержку большинства. Для этого нужно иметь поддержку активного меньшинства, главное, чтобы это меньшинство э, хотело выходить, шло, и, и, э, в общем-то, не думало ни о чем. Э, Понятное дело, что в момент Майдана на Украине, большинство на Украине не хотело Майдана, ну, главное, что на одну площадь собрали, и тех, кого собрали на эту площадь, да, э, сложно было бы обвинить в отсутствии активной позиции, Вот активная позиция, это вот то, что у них было точно. Они были все очень активные. Как дятел долбящий, но тем не менее активные. После ковид у многих подписаны доп. соглашения на удаленную работу. Тоже удобно получилось, пишет заокеанский хозяин. Ну, кстати, варианты фактически э, совпало, да? Незаменимых людей нет, пишет Павел Ф., Согласен с вами чуть более, чем полностью Андрей спрашивает меня, счастливый ли я человек Не знаю, Андрей Меня вот недавно возле метро остановил какой-то парень И говорит, как вы думаете, в Москве люди счастливы? Я говорю, что вы хотите? Ну вот вы думаете, в Москве люди счастливы? Я говорю, что конкретно, предметно, цель разговора нашего? Что вы хотите выяснить, что нужно? Ну, вот люди вот счастливые, я говорю, ну, ладно, я вас понял, у меня, говорю, нет времени, и пошел. Наверное, если уж вот так вот сидеть вечером, зажечь какие-нибудь там свечи, есть вот с любимой женщиной какую-то любимую еду и о чем-то рассуждать, и вот так вот задаться вопросом, счастлив ли ты или несчастлив, можно и порассуждать на эту тему, «Алексей, слово «релокант» в в слова русского языка еще не включено», пишет Наталья. «Это правда, поэтому я его употребляю, как мне кажется, в саркастическом ключе, если это слышно, я надеюсь. Если не слышно, то тогда э, я предмет критики понял и исправлюсь, и буду говорить «релокант». Вот так вот, так будет лучше». Вот, нужна, слава, атмосфера праздника, послушал ваш эфир и вообще не стала атмосфера праздника, будет день, пишет мастер Что, я вам испортил атмосферу праздника? Ну, извините, у меня-то атмосфера работы, а не праздника, понимаете, в чем дело? Если бы у меня была атмосфера праздника, зачем бы я был на работе, логично? Вот Поэтому меня лишили атмосферы праздника, я лишаю всех остальных атмосферы праздника. Но другое дело, что, может быть, некоторые люди э, счастливы лишиться атмосферы праздника сегодня вместе со мной, да? Я лишаю вас атмосферы праздника. Да? А что такое счастье, спрашивает Андрей? Да, что такое время, да? вот. А что такое справедливость? А в чем, а в чем э, смысл жизни? Дети высоких лиц страны и пропагандистов живут в странах врагов. Почему генеральные директора не могут так делать? пишет Джекпот. Почему же могут? Но есть одна проблема. Мы так не победим. Вот и все, Джекпот. И когда вы смотрите на генеральных, как вы говорите, директора, ну так вот вы пишете, высоких лиц страны и пропагандистов, вы естественно как бы намекаете на то что они-то все плохие, а вы-то хороший. Давайте так. Мои дети не живут за рубежом. Можете меня причислить к высоким лицам? Ну, это вряд ли. К пропагандистам можете? Ну, причислите меня. Знаете, вот, скажем, гудошников пропагандист. И все. Вот мои дети не живут за рубежом. Вот и все. Поэтому ответить вам за каких-то конкретных пропагандистов, дети которых живут за рубежом... Да увольте их всех и выкиньте их с работы, и я с удовольствием займу их место прекрасно, и буду зарабатывать их деньги, и жить в их домах, мне вообще только только в путь, я буду рад, без проблем, поэтому, когда вы мне рассказываете про каких-то там пропагандистов, которые куда-то отправили своих детей, ищите во мне, то есть, я не знаю, защитника пропагандистов, я не знаю, мне-то выгодно, если они все вот прям возьмут и свалят, да валите, пожалуйста». Честно говоря, я на месте тех, кто в сфере IT остался здесь, когда часть сваливала, я бы радовался, свалили и слава богу, я не знаю, как с мест, вот эти вот жопы чугунные, по-другому не скажешь которые как засели, так и сидят. Посмотрите сами. Включите любой голубой огонек, э, Ну, ладно. В этом году, ну, наконец-то, есть изменения. Ну, объективно. Вот. Слушай, должно было развернуться военное действие по масштабам, уступающие только Второй мировой войне, для того, чтобы эти люди, наконец-то, свои чугунные зады подняли и куда-то улетели. Чуть-чуть дали раздышаться, хоть кому-то дали какую-то возможность как-то себя проявить. Поэтому, пожалуйста, джекпот, не пишите мне об этих каких-то людях, дети которых живут там, а у них недвижимость сям. У меня ее там нет, у меня там дети не живут. Все. Рад буду занять любую из этих должностей. Джекпот, если есть вариант договориться, вперед. Буду сидеть в кресле, ездить с водителем, вот так вот развалившись, и все у меня будет хорошо. И даже обещаю вам, что мои дети будут тоже здесь. Даже, даже за внуков могу, хотя внуков сложно сказать, мало ли. А вот дети точно, Все, пока 18 лет не случится, точно, прям 100%, пока они будут в моей власти, шагу не сделают. Ни в какой Оксфорд не поедут никогда в жизни, понятно? И более того, даже недвижимости за рубежом не куплю. Даже в Прибалтике не куплю. Даже, черт побери, даже в Белару... Нет, в Беларуси надо, конечно. Вот. А вы Киркорова видали? Видали, видали. «Так у вас и детей нет», э, пишет мамик. Э, «Мамик, даже если есть, я вам не скажу, во-первых. А во-вторых, э, какая разница-то, есть они или нет? Хорошо, у меня и недвижимости за рубежом нет. Вот почему-то у некоторых есть. Вот мне недавно звонит значит, телефон, ни с того ни с сего. Алло, здравствуйте, мы, мы представляем компанию, Дубай, там тыры-пыры, как, что-то мы будем продавать, какие-то дома». Я абсолютно постным голосом отвечаю, «Меня это не интересует». «До свидания». Вот Дубай, понимаешь, уже звонят там По помощнике, мы вам купим Недвижимость Дубая, не надо мне вашу Недвижимость в Дубае, меня вполне Себе устроит Барвиха Лакшери Виллаж Вообще без проблем, тем более Я знаю, что там освободилось Проблема в том, что только это стоит конских денег И все, которых как бы Не знаю, сколько надо убивать Сколько надо убивать, продавать И предавать, чтобы они появились Поэтому я просто говорю, надо как это Знаете, как господи, там академикам дарили дачу, вот, надо вот гудошникову подарить просто. Лёш, вот на, живи. Пусть будет пусть, пусть, пусть государственная, пусть по наследству даже не передается. Мне все равно. Я человек такой, знаете. Каршеринг меня устроит, это называется. Ну, пусть не хаусшеринг. Вообще без, без разницы. Не парюсь по этому поводу, ничего себе при, 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 вот, присовокуплять, то, что не мое не буду, не переживайте, не обнесу огромным пятиметровым забором, вообще без проблем. Так что, э, э, давайте так, э, когда вы говорите о том, что и как делают люди какие-то другие, но ну, имейте в виду, что я не их адвокат. И э, когда вы мне об этом пишете, я не совсем понимаю, почему вы мне об этом пишите, вы напишите им, вот вы видите какой-то человек, да, он такой весь нехороший, не несправедливый, у него вот здесь вот он одно говорит, а вот дети ты его, ну вот вы ему и пишите, вы говорите, а как так, скажи там, Иван Иванович, у тебя, значит, одно здесь, а другое там, как ты это сочетаешь? Ну, как ты это сочетаешь? Как у тебя так получается? Ты весь такой обалдеть патриот, а, значит, недвижимость у тебя в Дубаях. Вот как? Вот и пишите. А мне-то что? Все. Что вы хотите? У меня ничего нет. У меня ничего нет. Все. У меня нет никаких недвижимостей в Дубае. У меня нет счетов за рубежом. Нет детей за рубежом. Ничего нет за рубежом. Вообще нет. Все в России. Все. Вот. Моя Россия. Россия! И я. Все. Что вы хотите от меня? чтобы я порассуждал на эту тему, ай-яй-яй, какие они плохие люди, так я сам не делаю, как они, почему, потому что я считаю, что они неправильно делают, я просто так не делаю, Чего вы, не... вот восхищаетесь мной, ну-ка, джек давайте, восхищаетесь мной, не, правда, Че, мне жалуются на других людей, мной восхищайтесь. Леша, какой же ты, эй, жизнь, красавчик, я! Четко прямо говоришь. И делаешь четко. Мы по жизни твоим твои, твои действиями видим, что ты четко, правильно действуешь. Говорит, за тебя будем голосовать, несмотря на то, что ты никуда не будешь баллотироваться. Но за тебя голосуем, внутренне, вот, духовно за тебя голосуем. Чего они такого не говорите? Где, где вот эти вот ласковые слова от вас? Где вот это восхищение народное? Где, где эта народная любовь, черт побери! Чего вы мне все время рассказываете про каких-то там э, певцов, которые в деревне Грязь замки построили, а потом уехали в Израиль, рассказав о том, что они всегда ненавидели Россию? Чего вы мне про них рассказываете? Расскажите мне про меня, кое я молодец. Ну, похвалите меня, ну, черт побери. А, вот, а, так я по этой причине рассказываю, так сказать, разжигаю тему. Тоже хочу э, э, заменить министра какого-нибудь, пишет Джекпот. Э, ну, это хочу. Понимаете, хотеть заменить министра собой, это логично. А хотеть заменить министра на другого какого-нибудь министра, это нелогично, это как-то глупо, я это даже сказал. Поэтому хотеть заменить собой это я такой резон понимаю. Это я понимаю. Это называется политическая борьба. Когда кто-то вот значит, занимает какое-то место, а ты такой, а возьмите-ка меня! Вот я вот лучше вот. вот. Конечно, не лучше на самом деле, но, ну вот возьмите к меня, я вот лучше. Но мы тебя не знаем, давай посмотрим. Вдруг ты лучше. Это политическая борьба. А другое дело, когда, эй, поменяй его, вот ты чем он там надоел уже. А на кого? Да я не знаю, на кого, поменяй, вот что это такое? Нет, это непонятно. Какой мы с вами из этого, какую извлекаем мы из этого выгоду? Зачем это нам? Просто так поругаться? Да нет. Я видел одного человека, который ругается сам на себя в эфире, это вот мне ролик один раз скинули, это забавно, он такой ругается, ругается на людей, у которых недвижимость за рубежом, и сам начинает ругаться на свою недвижимость, это вот забавно было, я такого ни разу не видел, недавно увидел, думаю, ничего себе, Хм, прикольно. «Американский метод бороться с врагом руками другого», пишет мастер. С «Собой, конечно, хочу заменить», — пишет Джекпот. «А зачем за кого-то биться? Только за себя и за страну», — пишет Джекпот. Ну, нужно еще и оценивать, как бы, э, перспективы Джекпот. Понимаете, в чем дело? Вы в какой сфере работаете? Мы же не знаем. Правильно? Поэтому мы не знаем, в какой сфере вы кого можете заменить. Вот. Я вот, например, мог бы заменить, э, не знаю, вот Венедиктов уехал, вот я бы его заменил бы прекрасно. Почему Нет. Правильно? Сфера одна, все нормально. Человек хороший, тоже Алексей. Смотрите, человек я хороший, тоже Алексей он. Хороший человек я, а тоже Алексей он. Пожалуйста. Ну, и что, и где? Ну, а что? Вот фигш ничего нет. Где предложение? Где Где все выстроились такие? Леша, ну, надо заменить. Ну, надо, надо. А я такой, не хочу, не хочу. А мне, ну, надо, надо поработать на страну. Надо на отечество, на отчизну, Надо. Я говорю, ну, не могу, я не хочу. Леша, вот есть такое слово надо. И я тогда уже такой, ну, раз надо, так надо, где мой личный водитель? И сел, и поехал. Ну, что, нет, вот, опять что-то где-то, видать, может, не дорабатываю, не знаю. А может, наоборот, вот была бы квартира где-нибудь в Прибалтике, сразу, ага, этого есть за что прихватить, да, а тут и Леха, Лёха какой-то, как мыло, выскальзывает из рук. За что его прихватывать, понимаешь? Это не блогер, который 300 миллионов не заплатил налогов. Вон, вчера брали блогер. Блогеры 300 миллионов налогов не заплатили, то есть доходы-то миллиардные. И знаете, что они делали? Попку качали. Попку качали. Это вы так все хотите похудеть? Все, я ухожу в блогеры, скоро я и... я и налоги заплачу, что я вам больше скажу. Все 300 миллионов налогов с этих миллиардов заплачу. Без проблем, вообще никаких сомнений. Все налоги до копейки прям заплачу. Чего, вам, оказывается, вам надо рассказать, как похудеть? Хотите, я вас избавлю от трат на всю жизнь? Только сегодня, эксклюзивно. Дефицит калорий. Жрать надо меньше. И все. А двигаться больше. Дефицит калорий приводит к похудению. Все остальное ⁇ лажа. 9.00 новость. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Среда, март, день 8. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Движение по Москве свободное. С праздником! 89-й говорит, а сколько у вас детей? 89-й все, в определенном смысле вы дети мои. Ну а что, а что, батюшки можно всех детьми называть, даже если молодой, а мне нельзя, что ли? Почему нет? Вот, шучу я, конечно. Давайте от личных вопросов к обезличенным вопросам перейдем и будем дальше рассуждать на эту тему так, танкисты поздравляют с 8 марта женщин России видео записывают, грузинская оппозиция объявила, что э, митинг в Тбилиси возобновится сегодня в 15.00 О, нет, людям покоя нет, людям покоя, ну понятно Грузия теперь становится э, опять горячей точкой ну посмотрим Так, поступают сообщения, что восточная часть Артемовска от Бахмутки до Южного пруда под контролем ЧВК «Вагнер». Это у нас «Военная хроника», сообщает телеграм-канал. Ну и вроде бы подтверждают другие тоже. Так, 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 так. Хорошо. Хорошо, это я вот просто наблюдаю за тем, что прямо сейчас происходит. Так, президент поздравил женщин России с праздником. Ну, это просто уже это поздравление было, мы знаем о нем. По, пост пресс-секретарь Госдепа Нет Прайс покинет свой пост в середине марта. Об этом сообщил Блинкин. По данным телеканала MBC, после отставки Прайс будет работать в непосредственном подчинении у... Блинкина. Что это для нас значит? Да э, э, ровно ничего. Абсолютно. Так, 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 так. Спикер Байдена Карин Жан-Пьер, оппозиция Белого дома о расследовании взрыва северных потоков. Цитата. «Я могу сказать только, что несколько партнеров в Европе, Германия, Швеция и Дания, начали расследование случившегося, и что расследование продолжается. Я не могу опережать их выводы. Мы уважаем право европейских стран вести собственное расследование, и я не собираюсь выходить за пределы информации, которую мы предоставили в пятницу, когда канцлер Шольц был с визитом у нас». Говорит она. Там пошла история, вы слышали даже в новостях, наверное. Сейчас, секунду. Все мне пишут, естественно. Надо всем все время еще отвечать. Так, значит, пошла история с тем, что американцы пытаются себя сбросить тему со взрывом северных потоков. Вы знаете, что зарубежный журналист Херш в определенный момент опубликовал... Материал, в результате которого стало всем известно, что американцы имеют непосредственное отношение к этим взрывам, к этим терактам. И вот американцы сейчас через Нью-Йорк Таймс пытаются откреститься и придумали историю про каких-то там украинских диверсантов, неизвестных водолазов. В составе шести человек, которые на какой-то лодке там приплыли, и они как-то там что-то заложили да взорвали. Довольно интересно, как они пытаются сейчас выйти из этого щекотливого положения, при котором ответственность все-таки лежит на них. И вчера вот эта тема была до определенного момента, пока не полыхнула Грузия, да, она была темой номер один. «Северные потоки хотят свести к частной инициативе», — пишет Андрей, — ну, Можно и так охарактеризовать это. В общем, они пытаются доказать сейчас всему миру, но пока через э, СМИ, через средства массовой информации, они пытаются перебить расследование реального Херша своими вот этими э, вбросами, как их назвать-то правильно, эти вбросы, пропагандистскими. Ну, то есть они псевдоисторию какую-то лепят для того, чтобы ее представить некой равнозначной тому расследованию, которое представил Херш. Вот и все. Итоговая цель, да, доказать, что якобы были какие-то там украинские диверсанты, никто не знает, что это за украинские диверсанты, и они сами брали, да действовали вот в этих территориальных водах других государств, в частности, европейских, и и сами все взяли, да и взорвали, Америка здесь ни при чем. «Грузины камни будут грызть, но от своего не отступят», пишет Сергей. Ну, по поводу камни грызть, я, честно говоря, не желаю ни одному из людей на земле грызть камни. Но если у кого-то есть дикое желание грызть камни во имя Америки, то, конечно, остановить этого человека будет сложно. Если есть такая страсть погрызть камни, чтобы у американца было хорошо, вот, и готов в оно для американского джона сгрызть все камни то пожалуйста в хватит ли тебе зубов единственное вот. потому что все равно же зубы в определенный момент а камень можно сточить и что ж ты будешь этот камень потом обсасывать что ли Не дошел президент Медведев э, э, Тбилиси И вот снова повторяется Пишет мастер Ну подождите, там у них всегда неспокойно Посмотрим, будем следить за ситуацией Забастовка во Франции, как вам, пишет Игорь Честно, не сконцентрирован Я э, на забастовках Во Франции, знаю, что многие придают Этому значение, но вот Франция и забастовка, у меня как-то, знаете Эти два слова, они абсолютно спокойно Друг с другом живут в голове, рядом И э, если бы это хоть к чему-то приводило, у меня есть такое ощущение, что французы, однажды совершив революцию, после этого играют только в эту революцию, и это все уже давно фарс, выйдут, что-то побьют друг друга, забастовку у них, потом раз, забастовки нет, что-то какие-то слезоточивый газ и прочее, когда увижу, что Макрон просит прощения у толпы или там уезжает из страны, бежит Тогда, наверное, я подключусь сразу к этому разговору. Пока все-таки все это неубедительно, не знаю. Ну, посмотрим. Грузины никогда ни с кем не воевали. Что там грызть-то, пишет Макс. А, ну, понимаете, грузины никогда, вы говорите, ни с кем не воевали. Американцы очень хотят, опять, ну, мы возвращаемся к грузинам. Хотел с вами поговорить. О северных потоках, ну, ладно, если кто захочет, про северные потоки тоже напишет. Вот, грузины сейчас, конечно, это главная тема в данный момент. Они-то, может, и не хотят. Наверное, в большинстве своем и украинцы не очень-то хотели, да и нам это все не надо было. Ну, что поделать? Было советское государство большое, Советский Союз. Это советское государство, оно, значит, ну, Советский Союз, проиграло в противостоянии, почему? Ну, американцам, потому что... Советский Союз распался. Ну и вот эти оккупированные бывшие советские республики, в которых все время все говорят о неком там, некой независимости, которую они обрели после распада Советского Союза. Они, конечно, никакой независимости не обрели. Они обрели новую зависимость, но уже от того центра, который остался. Один из центров пал, это был Советский Союз. Остался центр под названием Соединенные Штаты Америки. Никто теперь не мешал американцам свою власть укреплять, ну и американцы укрепляли свою власть на постсоветском пространстве, и вот укрепили. Соответственно, хочешь ты, не хочешь, это все отголоски того самого процесса, того самого события, так скажем, распада Советского Союза, вот это все отголоски. Вот мы все вместе, и грузины сейчас, и до этого, и Ну, жители Украины, так скажем, граждане Украины, и граждане нашей страны, мы все вместе, все мы, бывший Советский Союз, платим за распад Советского Союза. Это все наша э, плата. Вот та кровь, та боль, слезы, отсутствие э, крова у людей, у многих. Страшные абсолютно события, смерть близких людей, да, потери ужасные это все последствия распада Советского Союза. Это все затянувшаяся гражданская война а, в силу распада огромного, мощного государства и политического блока, да, там, стран Варшавского договора. Вот и все. Если на это смотреть так, если смотреть на это, как будто бы прошло уже 100, а то и 200 лет, вы, скорее всего, со мной согласитесь. Просто на это очень сложно таким образом смотреть, когда ты находишься в процессе историческом. Но представьте, мы говорим, как будто бы из-за будущего. И для нас сегодняшний день это далекое прошлое. Очевиднейшим образом мы понимаем, что сегодня все те проблемы, которые есть на постсоветском пространстве... Они потому и есть, что это постсоветское пространство, а не э, новое советское или какое-то еще, ну, как угодно это назовите. В общем, вы поняли. Зато есть джинсы, жвачка и сто видов колбасы, пишет Айди. Айди, вот знаете, что меня поражает? И ответ на это я никак не смог найти, сколько не искал. Что же мешало коммунистам, Да, я имею в виду людям людям, людям в управлении Советского Союза, сделать так, чтобы была колбаса, жвачка и джинсы Я не имею в виду купить, я имею в виду, что же мешало это создать, Но неужели это сложнее, чем космические корабли Поразительно, но ведь вот почему-то не было, вот а вот почему Непонятно. У меня ответа на это нет. Ну, если хочет потребитель, если человек хочет там эти джинсы, да, пожалуйста, мне кажется. Нет? Вот китайцы сейчас идут по другому пути, вы видите? Но у них есть суверенная своя политика, вот. У них есть управление политическое, оно вот коммунистической партии Китая представлено, КПК. При этом бизнес у них вполне себе, ну, с определенными ограничениями, крупный бизнес, но, тем не менее, свободен, торгуют. Телефоны делают, машины, хочешь колбасу, хочешь тебе еще чего-нибудь. Да что хочешь, то и делают. Можно же было по этому пути пойти. Можно же было. Почему-то не знаю. Почему-то не пошли. Почему-то нужно было сразу рынок сделать таким, чтобы он был ну, абсолютно, во-первых, дикий, а во-вторых, пустив в конкуренцию к нам Западных вот этих вот всех ребят, ну, они нас в конкуренции в этой сразу и прикончили, протекционистские меры как-то, как будто бы их и не было, может, они и были, но они были недостаточно продуманные, не хватило, может, нам ума, я не знаю. Сложно сказать. Ну, что мешало, если уж все так хотят джинсы и готовы их аж на черном рынке покупать, чтобы потом и даже в тюрьму сесть за торговлю этим этой дрянью? Неужели нельзя было пошить этих штанов всем и завалить этими штанами так, чтобы от них аж тошно стало? Вот сегодня джинсы, реально джинсы, мало кто носит в целом. Ну, то есть, носят люди, но, конечно, это вообще не культовые вещи, никто это не воспринимает вообще как что-то такое уникальное, и очень этого хочет, как будто кто-то... Ну, джинсы, джинсы, плотная ткань, долго служит, нормально, взял, ходишь, вот. Еще один проукраинский товарищ называет меня Мандалорец, пишет Zero Cool. Это как в сериале, да, Марвел? А почему, интересно, Zero cool? Так джинсов до сих пор не от своих, пишет Андрей. По-моему, вы ошибаетесь, «Я не в теме, а доказательства есть по поводу «Северного потока-2» или, как всегда, возможно, это было так, главная формулировка. А сердечное признание дедушки не является главным доказательством геноцида. Президент США против европейцев», — вопросительный знак, пишет Джекпот. «Были бы наши джинсы, нужны были бы иностранные, жвачка тоже. Всегда нужно то, чего нет», — пишет Кошек. Ну, знаете, может, и нужно было бы, но уже в меньшей мере. А во всяком случае, этим нельзя было бы удивить. Ну, то есть, если люди хотят прям так сильно попробовать бургер, ну, дай ты им этот бургер. Вот сегодня кого бургером удивишь? Ну, только, наверное, какого-то очень странного человека. Все уже знают, и картофель фри все уже знают. И уже все знают картошку по-деревенски, и такую картошку секу, и майонез такой, и соус такой, пятый-десятый, чего хочешь вообще. И стейком уже, в принципе, людей не удивишь. Если деньги есть, спокойно себе берешь, ты мясо мраморное жаришь, ешь, и вот тебе и стейк. Рецептов этих стейков весь интернет забит, пожалуйста, можно сделать так, чтобы он был действительно вкусным, как положено его приготовить. Все. Почему Советский Союз не справился с этой задачей? Для меня это до сих пор загадка, я говорю вот это откровенно. То есть я не понимаю, в чем была проблема, просто вот дать людям, если они так сильно хотели вот эти штаны, вот дать им эти штаны. Вот прям дать им эти штаны, пусть они бы в них ходили. Вот сегодня, как мне кажется, поскольку если ты что-то очень сильно хочешь, это тебе доступно. Вот. Ну, ты вот очень-очень сильно хочешь какой-то хочешь, штаны. Вот идешь их и покупаешь. Ну, главное, чтобы деньги были, и все. И потому и фанатичного такого интереса, вот, дикого, его просто нет. И слава богу. Почему Советский Союз не справился с этим? Потому что никто не знал, как нужно действовать, пишет мастер. Зашоренность, то есть определенная была, боязнь, страх, да, что начнешь так действовать, а что бы было вы. Бы? Ну, наверное, вы правы, но это ведь странно, представляете? Большое государство, мощное, вот, конкурирующее, центр, под свои идеи объединившие многие-многие государства, вот, в военном смысле действительно гигант, в космическом смысле, в промышленном смысле. А вот. А, и не догадаться, что вот если уж прям так сильно нужны там брюки в Клеш, то их надо прям шить, и пусть они ходят в этих брюках клеш, все эти люди. И если им прям так уж очень хочется покрасить свои дурацкие волосы, пусть они свои дурацкие волосы покрасят. И как это вот надо было? Вот если ему нужно на своей гитаре играть, да пусть он играет на своей долбанной гитаре. сделаем ему эту гитару, чтобы он не хотел Фендер чтобы она была более-менее нормальной, все же можно было, почему-то, вот странно. Поэтому я смотрю на китайцев и думаю, а, молодцы они, конечно, научились. Они на нашем опыте, вот точно говорю, на наших ошибках китайцы и учились. Ну, если брать там Советский Союз и нынешний коммунистический Китай, конечно, Советский Союз был старшим братом в этом смысле, мы первые пошли по этому пути. Китай у нас что-то брал, что-то не брал, и у него была возможность, вот я сам младший да, в семье, у меня есть сестра старшая. И я, конечно, смотря на то, как моя сестра ошибается, не допускал тех ошибок, которые допускала она при взрослении. И поэтому у меня не возникало проблем с родителями. Ну, не возникало их. Что я смотрел на сестру, она делала неправильно все. И вот Китай, видимо, посмотрел на нас, сделал выводы, понял. И сделал правильно. И делает правильно. Э-э-э-э-э... Печально, конечно, что мы не смогли сделать правильно. Вот это, конечно, тяжело воспринять, это тяжело принять. На самом-то деле, особенно, наверное, это тяжело принять тем, кто родился в Советском Союзе, жил в Советском Союзе и видел своими глазами, как его государство, которое он считал незыблемым, рушится. Ну, ведь крушение Советского Союза для советского человека, это все равно, что крушение России для человека, родившегося и живущего в России уже, да? Ну, то есть, вот представить себе крушение России сейчас... Мрачная картина ужасная, и я даже не знаю, как бы я бы, честно говоря, морально переживал бы такое, и смог бы я вообще такое пережить или нет. А ведь для советских людей крушение Советского Союза, вот кто себя реально считал советским человеком, для них это вот ровно то и было. То есть это когда тебя внутри и вообще, и вокруг, и все, тебя просто взяли и сломали, И, и, и раскидали по частям все. Все, что было до этого, все напрасно, все не так, все, ты не прав, э, ты неправильно делаешь, ты плохой, ты, э, это не так, вот те жвачка, вот ты ее жуй, вот ты смотри новые фильмы, да, в войне мы были неправы, да, там мы были неправы, да, надо покаяться перед, там, этими людьми, а потом перед этими. И флаг у тебя плохой, и ты плохой, и праздники плохие, и все плохое, и писатели плохие, и фильмы плохие, музыка плохая, все плохое, все ничтожно, ты жил ничтожно, люди вокруг тебя плохие, твоя родня плохая, ну что это такое? Ну вот, видимо, так, вот видите, так ведь и произошло. Так ведь и произошло. А потом удивляемся, а чего это такой разгул национализма вот этого там на Украине или еще где? Да как оно по-другому могло быть-то? как оно по-другому могло быть. Русских же назначили виноватыми во всех этих бедах и проблемах. Вообще-то создание Советского Союза и крушение Советского Союза это наша общая ответственность всех народов, проживавших на территории Советского Союза, создававших Советский Союз и крушивших Советский Союз. Вся та кровь, которая была в результате создания Советского Союза и крушения Российской империи на руках всех наших народов одновременно вообще-то. И вся та кровь, которая была в результате падения Советского Союза, весь тот, все, все те люди, которые умерли от голода, не вписались в экономику, они же на наших руках. На наших не в смысле только русских людей, россиян, проживающих в России. Нет, нет, нет. Это на руках наших всех, это наша кровь на наших же руках. Это наши ошибки, наша боль, да, наш пот, наши слезы все вместе. Интересно, в какой момент э, кто-то решил, что он за это не ответственен, и он к этим ошибкам не имеет никакого отношения, и он там мимо проходил. Вот это, наверное, та самая высочайшая несправедливость, которую сейчас демонстрируют вот эти вот нацисты украинские, которые изображают, что они тут ни при чем, да ну ни при чем. А латыши, напомните о латышских стрелках, что ли, вам? Напомнить или не напомнить, вы точно не имеете никакого отношения к созданию Советского Союза? У меня вот был такой вот ä, словарь, о, не словарь, господи, энциклопедия в словарь, господи, Энциклопедия, ä, как раз посвященная русской, ой, русская, Великая, что же у меня такое, Великая Октябрьская социалистическая революция, вот. Я читал там фамилии, но я не могу сказать, что там сплошь русские фамилии. Я много видел там фамилий грузинских, еврейских, ну, русских, естественно, украинских, белорусских, латышских. Каких только фамилий я не видел. Прибалтийцы там все нарисовались, и очень даже активно. Ну, судя по улицам в наших городах переименованных, Прибалтика участвовала достаточно активно. Как не ешь по какой-нибудь улице и фамилии, думаешь, ну, интересно, что, певец какой-нибудь, что ли? Да нет, революционный деятель, и почему-то обязательно из Прибалтики. Короче, самая большая несправедливость заключается в том, что вы решили свалить вину на нас за все ошибки, да? При этом вы еще и решили все наши победы помножить на ноль и сказать, что это вовсе не победы были. Несправедливо, неправильно. Во-первых, это были победы, и они были наши общие, хоть вы от них и открестились. И, во-вторых, были и поражения, и они тоже были общие. И это были общие ошибки наших родителей, наших дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. Разве нет? Строители Советского Союза сначала уничтожили Российскую империю, пишет Роман Иванович. Ну, понятно, а Российская империя что-то тоже уничтожила, да, а кто-то еще что-то уничтожил. Создание любого государства – это уничтожение чего-то, что было на этой земле до того, как это государство там появилось, Правильно? иногда эволюционным путем, да, иногда революционным путем, иногда с оружием в руках, иногда не с оружием в руках. Ну, разница какая. По сути, понимаете, Украина до Майдана и Украина после Майдана это разные Украины. Они просто называются одинаково. Но это же ведь разные государства. Ну или так скажем, теперь это уже квазигосударственное образование, потому что на государство это вовсе не похоже. Это разное. Украина тогда и Украина сейчас. Это разные государства. Так все думали, что будет как всср только лучше перестройка же, пишет Степаныч. Ну вот, это и говорит, что мы наивные люди. Характеризует нас как наивных людей. Характеризует нас как, может быть, недостаточно зрелое общество. Вот, общество, где не было принято думать, наверное, по-настоящему в тех... Реалиях, которые существовали в мире. Не в том пузыре информационном, которым сами для себя придумали, а в в реальности. В том мире, где человек человеку волк. И где всех воспитывают по принципу человек человеку волк. И ты такой приходишь, божий одуванчик, и такой говоришь, а я думаю, что все мы дружим. Тебе говорят, конечно, 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 конечно. Мы все вообще друзья здесь. И мы тебя очень любим. Единственное, знаешь, говорит, ты такой вот воинственный, ты вот свое государство-то разрушишь. Она такой, зачем же? И говорит, ну, очень ж нам мешает. А так мы тебя любим, мы тебя не обидим. Я такой, ну ладно. И разрушил свой, свое государство. Свой дом разрушил. Свой дом лично взял и сжег своими руками. Ничего себе. Где бы такое видано было. Да, тоже характеристика, над которой стоит рассуждать. Дей 30, новости. в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 9.4.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Я правильно зашел, спрашивает Игорь. «Сегодня 8 марта?» Игорь, ну, после таких вопросов возникает, конечно, ощущение, как вы 7 марта провели. То есть вы прям даже не знаете, где вы, что вы, кто вы, какая дата сегодня. Или вы таким образом проверяете, работаем ли мы в прямом эфире? Ну, да, мы работаем в прямом эфире, если что. Ну и поймите, правильно, вот этот вот э, этот поток сознания, практически как у Джеймса Джойса в произведении Улис, вот этот поток сознания, э, его невозможно записать, сидя в студии э, ну, в записной. Поняли, да? Это только в прямом эфире возможно, больше никак. Потому что если бы мне кто-нибудь изначально сказал, старик, а запиши-ка два часа вот этих своих вот этих, камланий шаманских. Я бы сказал, вы что с ума сошли, что ли? Это невозможно. Это физически невозможно. Это возможно только в прямом эфире, больше никак. Вот. Так что, если бы была бы записная программа, наверное, у меня был бы какой-то гость, который вот, ему бы с ним что-то говорили бы. Вот это вот все, вы поняли. Я тоже хотел проверить, прямой ли эфир. Да что-то непонятно. Я же вначале говорю, день такой-то. Я им говорю, какие пробки на дорогах? Неужели я же такой дурак, чтобы в записи вам говорить, какие пробки на дорогах? Ну, подумайте сами. Ну, похитрее я буду. Наверное, я бы просто обошел бы это стороной, да? Если бы не надо было изобразить. Ладно. Вы отморозок в плане трогоголизма, пишет Никита. Абсолютный конченый вообще человек. Просто, знаете, я... ну, если вдруг когда-то мне говорят отдохни, я начинаю писать людям, звонить начальству, дышать в трубку, бросать из таксофонов. Я звоню и так вот делаю, а потом бросаю трубку. И, видимо, это возмело эффект. И вот меня теперь на любой праздник даже не пытаются уговорить, просто не рискуют уговорить, отдохнуть. Все знают, что меня невозможно уговорить отдохнуть. Это просто, это, это, это врага нажить в моем лице а зачем а зачем это нужно конечно никому это не нужно вот. а на что заработанные деньги тратить будете пишет александра александра у меня очень скупая фантазия мне не на что тратить деньги поэтому я их не трачу практически эти деньги они у меня все лежат лежат эти вот миллионы эти вот они понимаете лежат я их складываю 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 не на что тратить не знаю не пью не курю не на что тратить понимаете Так вот купил тут э, приставку телевизионную, чтобы кино смотреть, очень удобно, очень удобно, подумал, а что же я раньше не купил, а так, не знаю, что, что, уже, не на что, очередную тачку купить, так я наоборот продал, я наоборот продал, у меня тачек все меньше и меньше, и меньше, и меньше. Вот. Вообще, думаю, велосипед купить но ну, и то, думаю, может, не покупать Может, бывают велосипеды, чтобы в аренду, знаете, такое Но они вот эти вот городские, на которые весят по 500 килограммов Вот, это же какие ноги надо на них ездить А может, есть какие-то в аренду на лето велосипеды взял, поездил лето и вернул а Вот это было бы, наверное, неплохо Такое вот взять и покататься, и потом вернуть просто, и все. Не хочу покупать, у меня как два велосипеда украли, я думаю, зачем они мне были, вот они место только занимали. Есть такое, мне говорят, ну вот и все. Татьяна говорит, потому что в праздник двойная плата. Ну вы смеетесь, что ли, какая двойная плата? На Нюрнберг ходили на фильм, Александра говорит, не, не ходил еще пока, Александра, это ж надо в кино идти. Скучно вы живете, почему я очень весело живу. Знаете, я могу сказать одну вещь, но если, допустим, вы раньше на нее внимание не обращали, а теперь обратите, вы можете расстроиться, и ваша жизнь никогда не будет прежней. Вы готовы? Если готовы, напишите да. Все остальные, кто не готовы, подождите, как придется вам затыкать уши или что-то такое. Есть одна правда. Правда. Чуть ли не истина. Но истина в Боге, сами понимаете, поэтому не претендую. Есть одна правда узнав которую, ваша жизнь может измениться. Но, может быть, вы ее и знаете, поэтому ваша жизнь ужасна уже. А может быть, она пока прекрасна, но как вы только узнаете эту правду, она станет ужасной. Вы готовы? Все пишут «да, да, да». Я тоже думал, что готов, а потом оказался не готов. Так вот, в большинстве своем все те действия, которые вы предпринимаете, вы делаете для того, чтобы не остаться наедине с самим собой. Одно из самых сложных действий — это ничего не делать. Вообще ничего. Попробуйте днем ничего не делать. Не листать сайты, не сидеть там в смартфоне, не играть в игры, не читать книгу, не смотреть кино. Попробуйте ничего не делать. Насколько у вас секунд хватит? Может быть, минут? «Да!» — пишет Блейд «Это ужасно, у меня такое на работе бывает». Мне говорит, «Я не был готов к этому», — пишет Джекпот. «Вот видите, я вам говорю. А знаете, почему вы э, не можете сидеть на месте и ничего не делать? Потому что первое, что приходит в вашу голову, когда вы сидите и ничего не делаете, «А зачем я вообще что-то делаю? А зачем я вообще нужен? Зачем?» А ведь ответ «Незачем». Но для того, чтобы этот ответ самому себе не давать, вы придумываете себе задание. Выбрать шкаф, поехать купить цветы, позвонить кому-нибудь, повесить картину, пойти погулять, поесть. Поесть это вообще, это самое главное. Почему люди толстеют, знаете? Почему люди много едят? Ну, вот ты сидишь, что надо делать. Что, сидеть просто так? А что делать? Вечером-то дома что делать? Жрать. Вести мы, конечно, естественно А что же еще, жрать? Вот и пошел жрать Ночью проснулся, что делать? Жрать, и пошел, все А вот и все, и все вариант. а больше никаких вариантов Люди пьют поэтому Потому что пить это процесс, они и пьют Что сегодня будем вечером делать в пятницу? Что, пить будем? А если сказать ничего? А что мы будем делать 8 марта? Ничего а что мы будем делать 23 февраля? Ничего. А 1 января? Да ничего не будем делать. Что? Ну, день как день. Ничего не будем делать. Даже курение ваше, что это ужасная вредная привычка и фактически медленное самоубийство, не рекомендую этим заниматься. Вот эти все коллективные выходы, постоять, поговорить о чем-то, ни о чем, с коллегами, это тоже попытка забить, Пустое время, бессмысленное абсолютно, нашей бессмысленной такой же жизни. Подумайте об этом. И тут, конечно, возникнет вопрос, а может быть наполнить тогда смыслами жизни? Хорошо, можно наполнить смыслами жизни, но для этого нужно понять, в чем есть смысл. А в чем есть смысл? Тут, конечно, индивидуально вы будете сами для себя определять, что для вас имеет смысл, а что не имеет смысла. Главное в этой философии не зайти слишком далеко и не сказать, что, в принципе, ничего не имеет смысла, потому что мы конечны и все равно помирать. Вот. А кто-то скажет, ну как, смысл есть только один – молить о прощении Господа нашего. Хотя бы этих людей можно более-менее понять в том смысле, что они верят в загробную жизнь, они верят в высшие силы, они верят в то, что если они будут делать правильно, то они, наконец-то, обретут счастье и покой, ну, после того, как, естественно, умрут. Без этого никак счастья и покоя обрести невозможно. Понимаете, да? Но у них хотя бы логично. А у всех остальных вообще нелогично. Смысл в продолжении рода. Разве нет, пишет Игорь Маслов. Хорошее дело. Хорошее дело. Правильное. Лучше, чем э, заниматься всяким непотребным. Но... У меня нет никаких даже «но» по этому поводу. В принципе, я думаю, что это классно. Продолжайте рот. Это правильно. Как сказал э, спаситель, плодитесь и умножайтесь. Что-то такое там было. Надо просто учиться у котиков велично лежать и щуриться на солнце, пишет Алекс. Обратили внимание? Или собачки. Когда все бодрствуют, она бодрствует. Раз прилегли, прилегла поспать. Встал, она тут же стала бежит, есть, поела. Что она там думает в своей маленькой собачьей голове? Ну, или большой собачьей голове, тут в зависимости от породы. Что она там думает? Да ничего она, может, и не думает. Если ничего не делать 5 минут, ничего не изменится, пишет Джекпот. Да. Вы знаете, в чем дело? Когда ты вдруг сидишь и понимаешь, что если ничего не делать, и ничего, в общем-то, в мире коренным образом не меняется, ты понимаешь, что от твоего делания тоже коренным образом ничего не меняется. Это такой это интересный момент. Может возникнуть э, кризис, при котором ты задашься вопросом, а зачем? Даже если делать, ничего не изменится. Вот-вот. Вот-вот. А зачем? И тем более вопрос, а зачем я делаю то, что мне не нравится, возникает наиболее остро. Правда? Но если ничего не меняется от того, что я ничего не делаю или делаю в генеральном смысле, так зачем же я делаю то, что мне еще и не нравится? Вопрос? Вопрос. Давай о чем-то веселом празднике все-таки. Ты веришь, что женщины с другой планеты, и это прекрасно, пишет Джекпот. Вот Джекпот пытается отвлечься от разговора о бесконечном вечном. Почему? Потому что это страшно. Задаться вопросом «Зачем?». И вообще «Зачем?» — это основной вопрос аналитики. И вообще все вопросы, как известно, как говорил Великий, от лукавого. Анализ от Лукавого. Основной вопрос анализа, зачем? Зачем? Ну, зачем? Зачем вы цветы купили-то? Зачем встали сегодня с утра и куда-то пошли? Зачем это все? Зачем? Концепция неделания вроде есть в даосизме, пишет Георгий. Вы попробуйте ей следовать, Георгий. Я же об этом говорю. Современный человек, но я думаю, что и до этого так было, но современный человек... Он обложен вокруг всем, чем угодно, лишь бы ему ни в коем случае никогда не оказаться наедине с самим собой и своими мыслями. Современный человек таким образом устроил свой быт, что он вообще никогда не мыслит наедине с самим собой. Он либо слушает музыку, либо смотрит кино, либо общается в соцсетях, либо выбирает себе какую-то э, еду, либо выбирает одежду, ну, товары какие-то, либо что-то покупает, либо что-то продает. Абсолютно постоянное действие какое-то происходит. Я бы даже сказал, действо, которое в генеральном смысле на его вопросы, на его чаяние, на его э, внутренние тяжелые такие вопросы, которые у каждого человека с головой возникают, никогда не дадут ответов. Это отвлечение собственного внимания на несущественные вопросы. Потому что когда думаешь о существенных вопросах, почему-то грустишь. Самое потому что интересное, что существенные вопросы ты не можешь никак решить. Вне наших сил находится решение существенных вопросов. Да? Это удобно государствам, когда ты не думаешь, пишет Анастасия. Государства тоже состоят из людей. И эти люди тоже бегут от себя, какими бы высокопоставленными они не были. Они тоже бегут от себя. Они тоже не могут находиться в постоянной концентрации. Они не могут думать о том, что их век недолг. Это князи, но князи человеческие. Все равно. Поэтому в этом смысле я более чем уверен, что все люди, ну, так скажем, без отклонений, да, психических, серьезных, одинаковы. Смысл жизни найти смысл, но это не всем дано, пишет Елена. Большинство пытается просто заполнить отсутствие ответа всякой ерундой, а по сути это возможность просто выжить в определенных обстоятельствах. Ну да, пожить подольше и увидеть побольше. Живешь, чтобы пожить. Вот эти поразительные новости, которые приходят иной раз, ну там в новостях вот я видел. Молодой человек, значит... Я не помню, как правильно по закону у нас это надо говорить, но, в общем, он э, перешел в другое агрегатное состояние э, по собственному желанию или нежеланию, но по собственному, собственноручно, так скажем, потому что э, там хотел избежать поездки в зону боевых действий. Довольно странно, потому что в зоне боевых действий самое страшное, что может случиться для тебя, собственно, это потеря жизни, правильно? Ну как бы что может быть хуже потери жизни? Ну как бы ну, наверное можно философствовать на эту тему, но так-то в целом вот э, максимальная потеря это умереть, а да, погибнуть. И люди, которые никуда не поехав, их даже может и не звали, заранее решают, что чтобы не ехать, надо здесь и сейчас. Это люди, которые ну, как бы, я даже не знаю, как это охарактеризовать. Вот это вот какое-то странное очень поведение. Вот. Может быть, оно связано как раз с такими вещами, что люди не умеют помыслить хоть чуть-чуть, и не умеют хотя бы остановиться и как-то, ну, более-менее подумать о себе и подумать о том, что, что, где они находятся в пространстве. И поэтому, может быть, решения такие. А с другой стороны, может быть, это наркотики, разрушающие... Причины следственной связи в голове, ну и разжижающие мозг. И, соответственно, решения могут быть вот такого рода, совершенно алогичные. Ну и да, вы описываете идеалиста, решительно идущего к своей цели, пишет мастер. Я вообще не описываю никого идеалиста и хотел бы пытаться избежать любых ярлыков и терминов. Просто потому что, чтобы утверждать, что кто-то идет к. Какой-то своей цели Нужно понимать Что эта цель есть Ну как бы Ее нужно еще что-то определять Я же не говорю Что она есть Я-то как раз думаю Что ее в общем-то и нет Этой цели какой-то Которой так прям все идут Вот видел ролик Например Стоит Майк Тайсон Значит Стоит над своими поясами Журналистам говорит Боже мой Это ваши пояса Это те самые пояса Это, это нечто потрясающее это, это же легендарная вещь. Он говорит, это, берет так пояс, бросает и говорит, это мусор, это дрянь, это все, это мусор, это ни о чем, это шелуха. Я говорит, тоже раньше думал, что это важно, и спасибо, конечно, ему так говорить, но вообще это шелуха. Самое главное, это чтобы твои близкие были радостные и веселые. Бам-бам. Майк Тайсон, господи, человек да, с такой интересной судьбой, разнообразный. Ну, вот, на тебе. Что в нем там произошло? В какой момент он прозрел? Что это такое? Была машина убийства. Ну, в спортивном смысле этого слова. Поэтому поумнее Кличко, Майк, пишет. Да поменьше получал ударов по голове. «На вашем примере хорошо видно, как плох гарный хлопец без бабы», пишет Андрей. Андрей, на моем примере вы абсолютно ничего не видите, потому что вы не знаете, есть у меня баба, нет у меня бабы, баба там какая она, хорошая, плохая, в каких мы с ней отношениях. Вы ничего это не знаете. Поэтому вы, естественно, ничего и не видите. Дорисовывать картину там, обо мне или еще о ком-то, нет никакого смысла. Я все предлагаю вам, Андрей, мыслить чуть шире, чем у вас получается, и, в принципе, наверное, у меня когда-нибудь получится вас подтолкнуть в эту сторону, в сторону понимания того, что люди, ну, как бы, большие люди стараются мыслить, или те, кто стремится к тому, чтобы быть побольше, да, вот именно в духовном смысле, они мыслят о процессах каких-то. А вы все со своими баба, не баба, купи квартиру, машину продай, купи, дети, зарубеж, не зарубеж. Серьезно, ну, честно говоря, даже обидно, что такая система аргументации присутствует в некоторых людях, которые со мной в диалоге находятся на протяжении достаточно долгого времени. Мне вот показалось, ну, я так думал, что мы уже давно друг друга, ну, примерно поняли... Ну, вы меня примерно поняли. А оказывается, что нет. Вот видите, буду вот так вот непонятым сидеть вечерами, смотреть в потолок и думать, что ж такое. Почему же они меня не понимают? Что же они со своими этими всеми машинами, квартирами и, как говорится, бабы тебе надо? Вот эти вот простые решения сложных вопросов. Скажите мне, пожалуйста, у вас бабы есть, мужики? У всех же есть? Есть. Они решили ваши вопросы, которые у вас возникают в голове, философские, тяжелые вопросы, если вы женились, у вас есть ответ на вопрос, в чем смысл жизни сразу? Вот как бы он появляется? Наверное, нет. Другое дело, что скрасить досуг. Радостно, да, когда любимая женщина рядом. Радостно. Хорошо. 8 марта. Что-то ей подарить, увидеть ее улыбку. Это хорошо. Но я не говорю, что надо лишать себя простых радостей. Да, человеческих, ни в, ни в коем случае не надо решать Более того, один мой мудрый друг в определенный момент сказал Он говорит, Алексей, если ты себе не будешь устраивать праздник Никто тебе не устроит праздник Ты сам должен настраиваться на праздничную волну И быть радостным И сказать, вот сегодня я праздную И только тогда это будет праздник для тебя лично Вот Казалось бы, банальные вещи, говорит человек, да, но нет, они были в тот момент, во всяком случае. И вот сейчас для меня эти слова были ценны. И я их вот помню, поэтому очень так. Вот, четко помню даже ситуацию, при которой ты говорили. Потому что у меня всегда такое отношение ко всем праздникам. Все, праздник, с чего бы. День как день, понимаешь? А нет. День как день, потому что ты так решил. А ты решишь, что это праздник, и будет праздник для тебя лично. Настроение будет хорошее. Так что э, простых радостей себя лишать не надо. Создавать себе их надо. Но и э, вот это вот, знаете, панацея. Бабу тебе надо. Ну, я слышу своих соседей там, знаешь. Вроде бы все по вашим заветам. Что-то нет счастья там за стеной, по ощущениям. Хотя, может быть, они счастливы от того, что бьют друг друга. Такое тоже может быть. В принципе, бывают разные интересы у людей. С бабой не знаю, как, а смысл жизни в том, что сострадать, помоги, помогать другим и любить, э, это сказал актер из «Праведника», пишет Макс. А бабам говорят, мужика надо, пишет Айди. Не, ну вообще это хорошо, у нас сегодня в честь праздника высказалась по поводу семейных ценностей Валентина Ивановны Матвиенко, и она вот сказала, что мы вот этого всего, вот этого разногендерности вот этой невнятной, непонятной околесицы не допустим в нашей стране. Наша задача – гармонизация взаимоотношений мужчины и женщины. Что сказать? Поддерживаю горячо, и это я считаю правильно. Другое дело, как гармонизировать мужчину, женщину, общество, если общество над вопросами гармонии не думает? Что если общество думает о том, как ему купить стол, стул, как его продать, про сериалы рассуждать. Да обо всем общество рассуждает. Каждый из нас рассуждает о какой-то бельберде сиюминутной. И все вместе мы в итоге, получается, рассуждаем о какой-то бельберде. Не может быть такое, что каждый по отдельности рассуждает о бессмысленной пыли, а все вместе вдруг о чем-то умном говорим. Обычно, как говорят, толпа, масса людей, настолько умна, настолько, насколько умен самый глупый в этой толпе. Поняли, да? Ну, то есть обычно толпа э, в среднем глупее гораздо, чем самые умные представители этой толпы. Так если мы э, по, ну, как бы индивидуально не думаем о важных вещах, нас по-настоящему важных вещах, так почему вы думаете, что мы коллективно, государственно или даже в глобальном смысле думаем о важных вещах? Вопрос, очень интересный вопрос, что если общество потребления вообще не способно думать о важных вещах, потому что оно думает только о потреблении, что если мы всем миром воспитались в ключе мышления и занятия чем-то неважным, что если мы занимаемся чем-то неважным, всем миром, прям вот глобально, абсолютно неважными вещами и думаем о неважных вещах тратим время на эти неважные вещи что если э, человечество должно задаться вопросом таким которым задается каждый из нас когда сидит пять минут в тишине без телефона в руках и без всего что если человечество должно задаться вопросом а мы вообще что делаем то ну так как человечество мы вообще зачем ну извините меня это будет очень сложно особенно в дубаях так вот вместе всем надо сейчас задаться этим вопросом, а зачем мы? Страшное дело. Кстати, в индивидуальном смысле задаться этим вопросом страшно. А в коллективном смысле вообще можно впасть в истерику коллективную, массовую истерию. Нам это не нужно. Вот на таком фоне могут прийти люди и сказать: мы знаем, зачем мы. Итак, свобода, равенство, братство, вперед, убивать, смерть, кровь, надо. И люди еще и поверят. Пустота же всегда может быть заполнена чем-то. А в духовном смысле, мне кажется, все-таки у многих пустота. Надо подумать над этим. Не знаю, что с делать. Все верно, коллективное потребительство нужно созидать, пишет Борисыч. Как только остаюсь один в тишине, рождается ряд созидательных идей. Да, обратите на это тоже внимание. Отключите музыку, отключите радио через несколько минут. Но новости дослушайте обязательно. И... С собой наедине. Подумайте, просто вот пофункционируйте с собой наедине, со своими мыслями. Может, что прояснится относительно тех проблем, которые в вашей жизни есть? Может, что-то вас беспокоит, и надо это решить. И решение очень простое, на самом деле. С кем-то помириться? М? Может, так? Не знаю. 10.00 новости. Всех дам. Прекрасную половину человечества с праздником. вот Целуем, как говорится, и обнимаем мысленно. Вот... Мужиков вам всем надо, по заветам наших мужиков. И скоро услышимся, когда завтра. И да пребудет с вами сила.